0: Mais uma semana, mais uma segunda-feira, estamos aqui reunidos no bate-papo sobre a conversa do livro dos Espíritos. Pra, antes de começarmos, eu vou fazer uma prece inicial e a gente já dá o início no livro. Querido Mestre Jesus, Espíritos amigos, mentores amados do João, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Nessa roda de conversa, para entendermos um pouco mais sobre o livro dos Espíritos e sobre o mundo espírita. Possamos ser um bom proveito dessa noite. Obrigada, que assim seja. Bom, nós estamos no livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 7, é, da volta do Espírito à vida corporal. Nós vamos ler a pergunta 336. Eu vou começar a ler, eu leio, a gente comenta e depois a gente vai revezando, quem puder ajudar na leitura depois...
1: Regina, acho que seu microfone está mudo.
2: Achei que fosse eu aqui. <risos> é, não estou ouvindo, Rê, querida.
1: Também não ouço a Regina.
2: Rê, Ô, Rê você está ouvindo? A gente dá uma joinha. E se tiver, sai e entra de novo. Gente, vocês têm um pouquinho de paciência, que a gente está testando uma ferramenta nova, mas daqui a pouquinho o é um negócio engrena, tá? Aí já volta e vai dar tudo certo. Aê, a revoltou. tá me ouvindo? Agora eu estou, o que aconteceu? Ei, Pode continuar, estamos te ouvindo.
0: <risos> <risos> Mas não tem tudo ninguém bem. na tela, tá tudo com os quadrinhos pretos.
2: Começa de novo, é que a turma tá com a câmera desativada, fique tranquila.
0: Poderia entrar... dar, 336, poderia dar se não haver espírito que aceitasse encarnar uma criança que houvesse de nascer? Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer vital, está é predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Ou seja, toda criança que vai nascer já tem um espírito destinado para ele. Porque, pelo que a gente já estudou em outras, outras partes, quem vai dar a forma do corpo da criança que vai nascer é o espírito. Então, não tem como nascer uma criança sem espírito. E, não, não, e muitas vezes aquela crença antiga que se fala que melhor hora que nasce, que é aí que o espírito encarna, isso não tem nada a ver. O espírito já está ali desde a concepção do, da criança. Agora, se alguém quiser complementar, explicar melhor, fique à vontade. Ana, Márcia,
1: alguém? vendo aqui o pessoal que está entrando, por isso que eu não estou participando tanto. Podem participar até 10 pessoas, mas eu não estou conseguindo dar acesso para todos. Então, de paciência aí para vocês, gente.
0: <risos> Vamos lá. E aí, alguém quer comentar, fazer alguma dúvida sobre essa pergunta que nós lemos?
2: Inclusive, eu gostaria de esclarecer que podem é, pode participar para o chat também. Vocês estão me ouvindo para começar começo de conversa?
1: Eu estou, Sim. perfeitamente. Ó,
2: então, assim, quem estiver assistindo pelo YouTube, também pode participar, é só digitar as perguntas no chat que vai aparecer aqui direto na nossa direita, ok? Como a gente está no técnico, manda bala. Continue aí.
0: Bom, então, já que ninguém quer fazer nenhum comentário, nenhuma dúvida, nenhum complemento, nós vamos para outra pergunta. <risos>
1: só, tem tem... Evandro, só um minutinho, Regina. Evandro, só Regina. Evandro, parece que no YouTube não está transmitindo.
2: Ué, deixa eu ver aqui.
1: Está guardando ainda.
2: Não, está ao vivo aqui para mim.
0: Está ao vivo?
2: Tá, tá sim, tá, tá normal. Okay. Tá? Anda deve
0: 337. Pode a união do Espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Certo. Do mesmo modo que as diferentes provas, normalmente quando ainda o Espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Por expiação, pode o Espírito ser constrangido a se unir a um corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo lhe seja instrumento de castigo. Bom, se, se, se o espírito tem necessidade de nascer em tal ou tal corpo, ele vai ser... ele não vai ter muita escolha. Se ele precisa ter aquela experiência, ele vai ter que passar por aquela experiência, então ele não vai ter uma escolha de, de ter o corpo que ele quer. Vai ser imposta as Restrições que, do corpo que ele necessita para, para aquela encarnação, para o progresso dele. Isso é que eu entendo pela, pela pergunta aqui. Agora, se alguém quiser complementar, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, fique à vontade. O Evandro falou que pode fazer pelo chat, né?
2: É, ó, já tem a participação do Abel dizendo que ele está assistindo pelo Facebook e está tudo certo.
0: Então tá bom. Mais alguém? Mais alguém quer fazer o comentário? Senão a gente vai em frente.
2: Bora lá que o povo está tímido, está todo mundo na sala e ninguém quer falar.
0: Ninguém quer falar. Então vamos embora. 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre a qual deles pertence o corpo? Muitos podem pedir, mas, em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como já, já eu disse, o espírito é designado antes que soa o instante que haja de unir-se ao corpo. É que eu já falei da outra vez. Antigamente, o, o, os antigos falavam que o espírito entrava na criança na hora que nascia. A na hora que dava o primeiro choro é que o espírito te encarnar. E não é assim, nós já aprendemos que Antes de reencarnar é feito o programa, como que vai ser o corpo daquela, daquele espírito que ele precisa passar, as provas que ele precisa passar. Então não é assim, vai ter um neném que vai nascer, para fazer uma fila de 20 espíritos querendo encarnar. Não, já vai ter, vai estar vai tá pré-determinado qual espírito vai encarnar, porque é o espírito que vai passar por aquela experiência. Então aquele corpo já foi, assim dizer, programado para aquilo que o espírito precisa passar.
2: Lembrando que não é, não é um oba-oba, né? De, uhum. ah, temos um corpo aqui, quem quer habitar? Mesmo porque o corpo é formado de acordo com o perispírito da pessoa que está encarnando, então é impossível ficar nesse negócio. De, ah, eu quero o corpo X ou o corpo Y. você vai ter o corpo que você está construindo durante as encarnações, né? E uma
1: coisa corpo interessante... Gente... E uma coisa interessante a gente pensar que quando ele fala que Deus é quem julga qual vai ser o corpo destinado àquele espírito, a gente tem que entender que esse Deus não é um Deus humano, né? Não é uma pessoa que vai ficar ali definindo. É, são as leis divinas já atuando e já fazendo toda essa programação para que o melhor aconteça, né? Porque, senão, a gente fica pensando que Deus fica dando aval. Não, você pode, você não pode. Entendeu? Não existe isso. Existe todo um processo automático já de reencargo. Né?
2: É isso aí. Eu gostaria de pedir. Olha, eu vou fazer intervenção técnica aqui, tá? Em paciência comigo, tá, Rei? É, quem está ouvindo <risos> sem fone de ouvido, abaixe bastante o seu volume para não haver retorno, tá? Vamos para a próxima? Próxima.
0: Nossa, eu nem queria me ajudar hoje, só eu vou ler.
2: Tá bom, eu leio.
0: Então leia, por favor.
2: 339. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar. Então, quando vai encarnar, é a mesma perturbação quando morre? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento entra para ela. Animador isso, né? Ainda bem que a gente está encarnado. Ainda bem que a coisa. Ah, a notícia do ano. Vai que morrer é fácil. O dura é reencarnar. Cuidado aí, então aproveita tudo que a gente está fazendo, porque reencarnar não é mole, não. Imagina, nove meses se adequando é, é brava, coisa.
1: E tem outra coisa novo, interessante a gente pensar que o estar no corpo físico. Quando a gente está no corpo físico, a gente sofre a ação da matéria. Então, a, a palavra que sempre me vem é o, é o fato de que a gente fica intoxicado pela matéria. Estar no corpo físico é estar intoxicado por essa matéria, né? E, e por isso que desencarnar é mais, é mais é leve, porque a gente se livra, né?
2: Maravilha. Próxima? É, você é hein? <risos>
0: Só que a gente tem que Oi, tomar Deus. cuidado com, com certas pessoas que a gente fala isso, que desencarnar é leve, porque a, as pessoas, no, 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 no hoje em dia, qualquer motivo é motivo para se, se suicidar. O Essa o semana Deus. mesmo, Deus, aqui Deus, no não. bairro, teve um... Quinta-feira quinta passada, um rapaz que, tra, que mora aqui no bairro, ele se enforcou. Você conhece a igreja aqui, né, Márcia, do bairro? No fundo Sim. dela tem várias árvores, né? E ele se enforcou numa dessas árvores, atrás da igreja. Ah,
1: Puxa
0: 35 anos. Puxa.
1: É, então, quando a gente fala em, 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 é, em se livrar do corpo, é óbvio que a gente está falando de uma forma natural, né? De uma se forma natural. De... Com certeza. É, e, e como
2: é mais Porque... difícil é reencarnar, quando a gente faz isso antes da hora que é preciso, ainda dificulta um pouco mais né? a história. Sim. Tadinho, gente. Evandro, Oi.
1: eu estou vendo aqui que ele está permitindo seis pessoas interagirem. Então, não Mas, são dez dentro dessa sim. plataforma, são seis.
2: Será que tem mais alguém querendo entrar e não está acontecendo?
1: Tem, tanto que está alternando. Alguns saem, outros entram. É... Então, a, a, essa plataforma que a gente está testando é gratuita, né?
2: Então, é, pode ser, pode ser isso. É, pode ser isso. A versão paga, ele, ele permite 10.
1: Aí ele está dizendo que se eu quiser mais, eu preciso ir para a versão paga.
2: Hum, beleza. Tá.
1: tá.
0: Vamos em frente, então? Vamos ver mais uma?
2: Bora.
0: 340. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato, considerando-o grande e importante? Procede como o viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a enfrentar. Aí tem o um comentário de Kardec. O viajante embarca sabe que, a que perigo se lança, mas não sabe... Se naufragará, o mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como para o espírito a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos para o mundo corporal, como o homem deixa este mundo por aquele sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas, como este com relação à morte, o Espírito só, só no instante supremo, quando chegou o momento predestina, predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual do homem, em agonia, ele se apodera a perturbação? E se prolonga até que a nova existência se enche, se ache positivamente encetada. A aproximação do momento de reencarnação sente uma espécie de agonia. Bom, então para o espírito reencarnar, ao primeiro passo é meio complicado, né? Porque ele tem que sofrer o restringimento, o esquecimento. Então, para ele, eu acho que é meio, meio complicado. Não é tão, tão bem, tão bem visto para ele o reencarnar. Ainda mais se ele sabe que ele vai passar por certas provações quando reencarnar. Agora, se alguém puder me ajudar nessa pergunta, eu agradeço.
1: O que ele está colocando é que reencarnar tem esse custo material que a gente estava comentando agora há pouco. É como se fosse entrar numa prisão, numa clausura, né? Uh -huh. E, e para esse ser que está entrando na clausura, é... É como se fosse uma morte do, do espírito, né? Como se ele fosse entrar no corpo e fosse desligar-se do plano espiritual, que é o
0: que acontece no primeiro momento. Oi, Evandro, sumiu tudo a imagem aqui para mim. Não,
2: mas fica tranquila, está
0: tudo certo. Tá estou ouvindo a voz. Tá.
2: Tá. Estamos aqui, não somos espíritos, só <risos> somos apareceu, espíritos, mas estamos encarnados.
0: Tá, tá aí apareceu bem. um teclado aqui.
2: Ah, você clicou em alguma coisa.
0: Mas tudo bem. Não, é... Meu celular está tá no pedestal aqui, eu tô lendo?
2: Ah, então é coisa espiritual. Deixa para lá, tá tudo... Continue. 3, 4, 1.
0: Bom, então,
1: então só para terminar, é... para esse espírito que vai reencarnar, ele não entende muito bem o que está acontecendo porque ele tem essa perturbação. E depois, quando ele está ele próximo de encarnar, vem essa agonia que a gente chama aí, que é muito parecido quando a gente sabe que vai acontecer algo muito grave, né? Algo muito sério com a gente. É... E aí a criança, o bebezinho, ele vai adquirindo o entendimento da vida conforme vai crescendo, né? Porque passou por esse período de, de entrada no corpo físico, né?
0: Alguém mais quer fazer mais algum comentário? A gente pode passar para a próxima, então? Eu leio, Rei. Obrigado, Márcio
1: Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme a suporte. Então, é, é a primeira vez que eu ouço o, o Allan Kardec falar em ansiedade, né? uma palavra que é do, do nosso tempo, mas é a primeira vez que eu vejo aqui a palavra no livro dos espíritos. É, eu colocaria aqui que na, a ansiedade, do jeito que ele colocou, significa expectativa, né? porque o espírito que vai reencarnar e que não sabe que tipo de prova vai ter, ele gera uma expectativa, né? E ele sabe que essa atitude dele ao reencarnar vai ser determinante com relação ao futuro dele enquanto espírito, né? Ele vai retardar ou vai ou vai avançar?
0: Acho que é isso, né? É, eu também. Eu acho que é.
2: A gente Alguém deixa eu mais? Só, é, no intervalo das perguntas, eu vou fazer o papel do animador de auditório, tá? Então, faz. Então, olha aqui, quem está falando, Abel Davi, suicídio não é o caminho. E a Bruna está dizendo que no YouTube está ao vivo normalmente. tá? Então, para você que está assistindo no Facebook e no YouTube, não está aqui nesse, nesse ninho de mafagafo que a gente virou aqui, mas a gente vai aprender a ferramenta... Estamos tá, começando a aprender... É, por favor, mandem suas perguntas que eu vou colocando aqui nos intervalos das perguntas do Livro dos Espíritos ou considerações, tá bom?
0: Vamos mais uma pergunta?
2: Bora, eu leio essa, tá?
0: Então leia, Evandro, obrigada.
2: No momento de reencarnar, o Espírito se acha acompanhado de outros Espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando para lá volta... Olha ah, que legal, o cachorro está bravo. Hein? Depende da esfera a que pertença. Se já está nas in... as... em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento. Animam e mesmo lhe seguem muitas vezes os passos pela vida afora. Olha que notícia boa, gente. Legal isso, hein? Legal! Então, na hora de encarnar, se a gente tiver merecimento e estiver construindo aí, né, as vidas de uma maneira mais digna, de uma maneira que a gente evolua mais, a gente vai ter esse presente de ter os nossos amigos nos acompanhando durante toda a reencarnação, ou seja, o um processo reencarnatório, e também durante os passos né, pela vida fora. Isso é bom demais, gente.
0: Muito legal. Alguém mais quer fazer algum comentário? Ninguém? Então vamos para mais uma? É a última claro. desse, desse assunto, depois a gente vai mudar o assunto. 343. Os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes, são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos da vida, muito frequentemente são eles os que vos vêm visitar, como ides visitar um encarcerado. Sim, muitas vezes a gente sonha com pessoas que a gente não conhece aqui atualmente, mas você tem a sensação de conhecê-lo de outros lugares. Então, são os afetos nossos que vêm nos visitar durante oh. o nosso sonho, porque quando a gente está dormindo, o nosso espírito está livre, né? Então, ele pode interagir com o mundo espiritual. Alguém quer mais fazer mais alguma, algum comentário? Evandro, como é que você faz para
1: mudar as telas como você fez aí?
2: Eu descobri. Você está vendo que tem um Maximize em cada telinha? Vi. Então, você clica, você está dando a câmera para aquela pessoa ou para aquele lugar.
1: Ah, tá.
2: Legal, né? Olha lá. Assim? É ah lá. Você é
0: a hora que é a pessoa assim for mesmo. falar.
2: Isso. Ah, tá. Legal. Descobri agora há pouco também.
0: Aos poucos vai descobrindo todos os. os...
2: Ah, isso como aqui é
1: muito. E como é que você faz para ficar esse lilás no que está sendo lido?
2: Ah, eu tô grifando aqui na hora, ah, tá. no, no aplicativo. Eu abri o PDF e eu tô grifando. Não tem nada a ver com o restring, entendeu?
0: É, ah, legal. <risos> Lá. E aí, alguém quer fazer mais algum, algum comentário sobre essa pergunta ou a gente pode passar para outra coisa?
2: Grilinhos.
0: Bom, Manda então lá. agora a gente vai mudar para outro subtítulo, que é a união da alma e do corpo. Per pergunta 344. Em, como, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a esse se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos, dos servos de Deus. Então, como nós já comentamos várias vezes, né? O espírito já tá ali com o, o, a criança desde a concepção. A hora que o óvulo é fecundado, o espírito já tá ali, porque é ele que vai dar a forma ao corpo, é ele que vai determinar qual que vai ser o corpo que ele precisa para aquela encarnação. Então, ele já tá ali desde desde da concepção. Ele já tá unido, mas ele não vai ficar, isso não quer dizer que ele vai ficar ali preso, na barriga da mãe, junto com o feto, até o nascimento. Vai depender do estado de evolução do espírito. Se ele for um espírito já, um progresso maior, ele vai como ele vai estar ligado pelo cordão fluídico, ele pode fazer as suas obrigações no mundo espiritual e ficar ligado ao bebê pelo cordão fluídico. Aí, na hora do nascimento, ele volta para cá, para ficar junto com o corpo. Agora, se é um espírito mais mas um, não tão evoluído, que ele não tem essa necessidade de ficar, esse, esse, esse privilégio de ficar longe do corpo, ele vai ser adormecido, como no, nós já vimos em alguns casos, e ele fica ali junto com o bebê até a hora do nascimento. Agora, se alguém puder completar mais alguma coisa, fique à vontade.
2: por
0: mim, podemos seguir. Nossa, ninguém quer falar nada. Eu expliquei tão bem assim.
2: Explicou, assim.
0: <risos> Nenhuma dúvida? A gente pode passar para frente, então? Perfeito, Rê. 3, 4, 5. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase... Poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que ele está designado, destinado? É definitiva a união, no sentido de que o espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas, como os laços que, o, que ao corpo o prende são ainda muito fracos, facilmente se rompem e pode romper-se por vontade do espírito. E este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, pode a criança não vingar. É muitos casos que acontece quando a, a mãe tem um aborto espontâneo, que não tem explicação do porquê abortou. Muita, muitas vezes, não sempre, não todos os casos. Em alguns casos, é o espírito que se recusou a, a, rena, a reencarnar, porque ele sabe que aquela reencarnação vai ser complicada para ele, ele não, ele não se acha preparado para esse momento, e ele simplesmente renuncia ao reencarne e tem um aborto. Muitos casos é isso. Mas tem casos que não, que o aborto tem outros, outros, outros problemas que sem ser isso. E aí vai ser complicado para o espírito que acontecer isso, porque aí na próxima reencarnação ele vai ter mais alguma coisa para resgatar, é, para se aperfeiçoar, ele recusou uma reencarnação.
1: E vamos lembrar que é muito alta a taxa de aborto espontâneo, às vezes a mãe nem fica sabendo que ela abortou porque ela simplesmente menstrua nos primeiros meses da gravidez e não percebe que estava grávida. Né? Uhum.
0: Alguém mais? Eu tive um aborto. Aí, como o médico me explicou, ele disse que foi má formação do corpo. Aí eu não sei o que poderia ter sido. Eu estava grávida de... Três meses e meio, quase quatro meses. E, e tive um ah. aborto espontâneo. Além de ter sido espontâneo, foi um aborto espontâneo retido. Porque o bebê morreu e o corpo não expeliu. Aí eu tive que fazer coretagem, tudo. E depois disso eu tive uma... Por causa disso eu tive uma gravidez molar, que é uma formação do, de tumor no útero. Agora, o porquê aconteceu isso? Não sei, pode ter sido o espírito que recusou. Ou... Como o médico disse, foi só uma formação do corpo e, e não resistiu. Ou foi uma necessidade para aquele espírito, só aquele momento, e aconteceu o amor. Até então, hoje eu não, 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 não pensei numa explicação assim para esse caso. Aconteceu, aconteceu. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre essa pergunta? Alguém poderia ler a próxima, então, por favor? Eu posso ler, Rê.
1: 346. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Escolhe outro. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Dão-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da, da matéria. É o que a gente como comentou agora em pouco, né? O plano espiritual ele, ele trabalha de forma automática, fazendo, ensinando tudo aquilo que tem que ser realizado. Então, se eu estou gerando um corpo que, não, não, que tem algum defeito ou que não vai continuar é, vivo, automaticamente acontece o aborto, o próprio corpo se, se encarrega de, de eliminar através da menstruação. E, e aí esse espírito vai ser designado para o outro corpo. E as mais das vezes, então, esse aborto espontâneo vai acontecer pelas imperfeições da matéria. Né?
2: Maravilha, deixa eu dizer aqui, a Fátima está dando boa noite, que acabou de aparecer, e ainda teve um comentário aqui, ó, eu tive quatro abortos espontâneos, Fátima está dizendo.
0: Mais alguém quer fazer algum comentário? Vocês estão me ouvindo? Sim. É ah, que apareceu aqui que tá mudo.
2: <risos> tá não.
0: Alguém quer mais algum comentário? Senão a gente vai para mais uma pergunta. 347. Hum. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem então consciência plena da sua existência. Assim é importante, para nenhum. Conforme já temos o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Bom, como o espírito a maioria das vezes né, ele é adormecido, ele tem um restringimento para poder nascer, ele fica meio atordoado, ele não vai ter noção do que aconteceu. Então essa prova é mais pelo, para os pais mesmo. Para ter algum... Tem que meter os pais em alguma, alguma prova que eles precisavam
1: passar por isso. Vamos lembrar que nada se perde na criação, né? Se nada. alguma situação acontece, a espiritualidade vai aproveitar essa situação para que ela possa ser didática ou para os pais, ou para o espírito, ou para a família. Então, nada se perde. A gente sempre vai aproveitar. Tudo tem utilidade. A... Sim, igual a Fátima comentando aí, que teve quatro abortos. É, então, a gente fica imaginando tudo aquilo que a, que, a, que a Maria de Fátima passou e tudo que ela aprendeu com essa experiência. Então, a gente vai aproveitando cada situação. Né?
0: Tudo é aprendizado. Sim. Alguém mais fazer mais algum comentário?
2: Posso ler a 348?
0: Pode, por favor.
2: Bora lá, que eu estou aqui de operador, leitor, um pouco de tudo. Vamos lá. Sabe o espírito, previamente, que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Então, seu espírito sabe antes que o corpo vai, não vai sobreviver, não vai. Sabe algumas vezes, mas se necessita circunstância, reside o motivo da escolha. Isso significa que está fugindo a prova. Então, algumas vezes o, o espírito sabe que vai, é, que, que é temporária a, essa reencarnação até na gravidez, né?
1: Mas também o espírito não pode é, querer enganar o plano espiritual, né? Porque se ele, faz, se ele escolhe um corpo debilitado de propósito para não vingar a encarnação, é, ele significa que ele está fugindo. Né? E os espíritos sabem da intenção. É, é, isso é que é legal, né? a gente pensar que o que nos move é a intenção. E a nossa intenção para os espíritos superiores ela é percebida. Né?
2: Senão seria muito fácil, né? <risos> você, você fazer aquilo que você quer sem poder fazer, é como se fosse uma criança de dois anos de idade que quer usar uma arma de fogo, ela não sabe mexer, não sabe do perigo, e vai poder usar? Não, não faz sentido isso.
1: A Maria de Fátima está dizendo que aprenderam muito com, a, com aquela experiência.
0: Alguém mais? Mais algum comentário no YouTube? Tem alguma coisa ou não?
2: Ah, o que a Fátima está falando, a, a Márcia acabou de, de mostrar uhum. aqui. Pessoal que está no YouTube e no Facebook, por favor, participem, que, a, que agora vocês têm voz, leitura e o chat aqui ao vivo. Então, grande bala.
0: Agora que eu vi aqui, fica aparecendo do ladinho no meu aqui também as perguntas.
2: Isso. Estão sendo feitas no
0: chat. Uhum. Bom, então vamos ver mais uma. 349. 349. Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre ou é imediatamente. Faça mister dar ao espírito tempo para proceder a nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à interior determinação. Ah, que vai depender, eu acho que cada caso é um caso, né? Se o espírito tem a necessidade imediata de reencarnar, se aquele corpo que ele reencarnar não vingou praticamente o mais próximo possível, ele vai ter outro corpo para reencarnar. Agora, se não é um caso tão excepcional dele reencarnar imediatamente, ele vai ter um prazo de novo para se restabelecer, para formar o outro, escolher o outro corpo como que vai ser. Isso que eu entendi, Márcia. Você poderia dar uma ajuda? Não é isso mesmo? É...
1: A gente tem que entender que existe um procedimento para a reencarnação, né? Então, é. é óbvio que não vai ser imediato. Mas nenhum desejo de reencarnação vai ser é, cancelado, vai ser ignorado. Os espíritos sempre vão nos auxiliar nesse processo. O que eu entendo aqui que vai ser fundamental é o desejo é, fervoroso de reencarnar. O desejo fervoroso de, de aproveitar a oportunidade na Terra que vai é, corrigindo, por exemplo, que a gente estava falando agora há pouco do suicídio, né? Uma vez que a pessoa cometa o suicídio, significa que ela desistiu da, da, da oportunidade. Então, esse espírito, no plano espiritual, ele vai ter a chance de reconstruir o desejo de voltar ao corpo. Então, ele vai, ele mesmo, vai trabalhar consigo, com as suas emoções, para que ele possa ter a oportunidade de... Ir.
0: Mais alguma coisa? Mais algum comentário? Alguém, alguém mais para fazer algum comentário? Ou a gente pode ler mais uma? Você quer que leia, Rê? Lê, por favor, Marcio. 350. 350.
1: Uma vez unido ao corpo da criança e quando já não é possível voltar atrás sucede alguma vez demorar o espírito a escolha que fez pergunta-se como o homem se queixa da vida que pergunta-se como o homem se queixa da vida que tem se desejar que outra fosse ela sim se se arrepende da escolha que fez não pois não sabe ter sido sua escolha, sua a escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Então, vamos lá. Uma vez que ele está unido ao corpo e já não tem mais como voltar atrás, ele pode se arrepender da escolha que fez? Sim, ele pode se arrepender. Se se arrepende da... É... Não, na verdade, ele, ele pergunta se se arrepende da escolha que fez. Ele diz que não tem como se arrepender, porque ele não sabe que foi ele que fez a escolha. Mas se ele se arrepende... É... Nossa, tá confuso, peraí, gente. Enquanto o homem encarnado, ele se queixa da vida, Desejar, ele desejara que ela fosse outra vida? Sim, ele, ele pode querer que, que fosse outra vida. Mas ele se arrepende da escolha que ele fez, não, porque ele não sabe, ele não tem consciência que foi ele que escolheu. Então não tem como se arrepender se eu não, se eu não tenho consciência de que fui eu que escolhi aqui. Agora, depois que eu estou encarnada, é, eu posso me, me achar minha vida pesada demais? Posso. E aí é o que ele coloca que, nessas circunstâncias, é quando a pessoa muitas vezes recorre ao suicídio. É como o Evandro usou o exemplo de uma criança, né? a criança ela não tem ainda condições de avaliar, porque ela é criança. Quando a gente está encarnado, a gente não tem um entendimento da vida espiritual, do que nos levou a fazer determinadas escolhas ou sermos destinados a determinadas situações na nossa vida. Então, por isso é que não tem como a gente avaliar aqui do plano físico, porque a gente não está vendo tudo. Já no plano espiritual, quando a gente entende todas as, toda a situação, aí a gente tem condições de avaliar. Por isso que o suicídio não é uma escolha, né? não é uma opção válida porque no suicídio eu estou olhando só do ponto de vista material. Se eu estou com uma vida muito pesada e eu desisto da vida, eu estou naquele momento olhando só com os olhos da matéria, não estou olhando o todo. Se eu olhasse o todo, com quase certeza eu não escolheria o suicídio, porque aí eu teria a capacidade de, de agir de outra forma, de olhar com outros olhos, de ter mais paciência, ou de pensar que eu dou conta de lidar com aquilo. Então, é quando eu tenho dou um passo atrás e olho com, uma, com um olhar mais amplo, é que eu consigo avaliar que, que o suicídio não é uma escolha plausível. Né?
2: Lembrando uma coisa interessante, deixa eu ver aqui, que a, a questão é, quando estamos no, na verdadeira vida, né, no plano de vida espiritual é muito mais, é, a gente tem muito mais lembrança, tem muito mais registro, tem muito mais nitidez daquilo que somos, daquilo que escolhemos, daquilo que vivemos. E a encarnação, ele é um funilzão que nos limita pra caramba, porque, assim, o nosso perispírito é muito, muito maior do que uh, o nosso corpo físico. Então, é como se fosse uma... uma quando a gente vem para o corpo físico, a gente fica meio que ah, embaçado, confuso, esquece quase tudo, e para o bem, né? isso acontece para o nosso bem, mas que a gente não tem a percepção que tem, às vezes, já que desencarna, que você retoma tudo que você é realmente. No plano físico, a gente tem a percepção de quem nós somos aqui, e alguma intuição, alguma... É, nem lembrança, mas uma intuição daquilo que a gente continuar caminhada, mas é, nos torna muito pequenos assim no meio físico. Então é meio difícil de realmente poder fazer escolhas nesse, nesse sentido. Né? Deixa eu aproveitar aqui. A Adriana está dizendo assim: e tem casos que dizem que a gestação não vai se completar e que a melhor opção é o aborto mas a mãe continua com a gestação e dá tudo certo. E aí? Quem responde? Eu acho que só sobrou você, Márcia, porque a Rei caiu e o Uru não quer entrar. Danada.
1: E aí, e aí que... Isso acontece demais, a gente ouve esse tipo de, 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 de colocação com muita frequência, principalmente quando a mãe sabe que ela está grávida e às vezes o médico acha que ela não está grávida e fala para ela tomar um remedinho para a menstruação descer, como aconteceu comigo, né? E hoje meu filho está aí, lindo, produtivo, sendo feliz, é, porque as pessoas, às vezes, olham apenas aquele momento, né? E elas não, 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 não imaginam o que está que acontecendo de fato. E é muito, muito doido esse comentário, né? Porque a mãe sabe que está grávida, né? Eu me lembro que quando meu médico falou não, tua menstruação vai vir, é só tomar um remedinho que ela vai vir. Eu falei, não, doutor, não vou tomar porque eu estou grávida. Não, mas você não está grávida. Estou grávida, doutor. Claro que eu estou grávida. Então, é muito, muito legal a gente, a gente poder... Pensar como as coisas acontecem, né? É... Eu, eu penso que é isso, é. Existem situações em que os médicos acham que, que realmente é só tomar um remédio que vai resolver. E, e a gente tem que acreditar na nossa intuição e seguir em frente,
0: né? É. E aí, mais algum comentário?
1: Rê, a gente leu a 350, né? Isso. É, eu só quero comentar é, o fato de que esse exemplo do, do, que, que a gente está usando aqui de, de não ter toda a visão do que está acontecendo é mais ou menos como uma criança, uma, uma criança pequena que está no mercado e ela fica insistindo com a mãe, com o pai para comprar tudo que ela pega, tudo que ela vê. E aí ela está olhando só aquele, naquele momento, ela está olhando só o desejo dela. Né? E nós encarnados aqui, muitas vezes, nós somos como essas crianças né? que a gente quer que seja do nosso jeito, e se não for do meu jeito, eu não aceito. É... E se a encarnação, de repente, não está atendendo ao que eu acredito, não tô, se eu não estou me sentindo bem, eu quero encerrar logo, e quero ir embora logo, através do suicídio. Então, é essa visão que a gente precisa ampliar, para não olhar apenas aquele ponto que nós estamos olhando, para não ficarmos circunscritos a essa visão limitada, que só olho agora. E quando a gente amplia a visão e olha o todo, a gente adquire um pouco mais de paciência, mesmo com aquela vida que não é a vida perfeita que a gente está querendo. Mesmo com aqueles acontecimentos que não estão sendo os acontecimentos do jeito que a gente esperava, né?
0: Alguém mais quer fazer algum comentário? A gente pode passar pergunta. Vou ler, então, a pergunta. Olha então, a outra pergunta, que é a 351. O intervalo que medeia da concepção ao nascimento goza o espírito de todas as suas faculdades? Mais ou menos, conforme o ponto em que se acha dessa fase. Porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte de que soou o momento de começar a nova existência corpórea. Essa perturbação nasce do contínuo até ao nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, ele volta pouco a pouco ao retornar ao estado do espírito. Essa pergunta aqui, acho que é mais ou menos o que a gente já tinha comentado, né, Márcia? Vai depender do estado do espírito, se ele é mais evoluído, um progresso maior ou não, que ele pode ficar ligado ao, ao bebê só pelo cordão fluídico e fazer as suas atividades no plano espiritual e só no momento de reencarnar que ele vai ser restringido e vai ficar próximo ao corpo por reencarne e que é um, já se é um espírito mais não tão um progresso maior ele vai ter uma perturbação maior eu acho que é isso que eu entendi alguém quer fazer complementar? Está bem
1: didático, né? O Kardec vai, vai explicando passo a passo, né? É. Tem, dá para a gente entender como que, como que isso é natural, né? Porque o processo do reencarne, a gente ouve relatos dos espíritos dizendo que é como se fosse uma cirurgia acontecendo, né? É todo um procedimento físico acontecendo com o corpo da mãe e, e, e o filho vai sendo... Vai crescendo, tem toda uma, uma, uma coordenação acontecendo. Isso eu sempre coloquei, né como é que o corpo, conforme ele vai crescendo, ele, ele cresce de forma estruturada, né? ele cresce de forma equilibrada. No, tirando os casos de malformação, é, o corpo vai, vai, vai crescendo de uma forma bem equilibrada. Então, é, existe um molde por trás disso, existe uma programação, existe todo um. Um cuidado da, da espiritualidade para que isso aconteça. É um processo, né?
0: É. Não, não é assim, Papo. É tudo coordenado né?
2: A Fátima está dizendo aqui: por isso, quem está com pensamentos suicidas precisa de ajuda, pois não enxerga nada a não ser a dor que sente e com a qual não consegue lidar.
0: É, ele só fica na, no pensamento naquilo, ele só enxerga aquele, aquele problema que ele tá, aquela dor dele, ele não consegue ver, ele não tem uma visão ampla de tudo, né?
2: Fátima continua, falando da questão suicida por experiência própria. Yuru deu o ar da graça hoje, será que existe restringimento? Risos. Vai que é tua,
1: Bota o áudio. Áudio. Áudio, tá. O Runaí tá, ah. tá questionando aí, porque tem uma série de questionamentos que estão atualmente sendo trazidos à pauta, né? Com relação a como que, como que é o mundo espiritual do ponto de vista real, né? Kardec, as informações de Kardec falam de um perispírito sem órgãos, né? um perispírito que é apenas um molde, e, e o Kardec nunca falou em restringimento, né, como o Duraí está colocando aqui também, né aqui. Kardec nunca observou isso, mas são conceitos que a gente vai conversando passo a passo, vamos, vamos devagar com, com, com esses conceitos aí, para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento Sempre focados em Kardec, que é a base, né? Tudo aquilo que veio depois, o próprio, próprio Kardec dizia, né, que se em algum momento ele discordasse da ciência, a gente deveria ficar com a ciência, né? Então vamos observar o que, que vai acontecer. Mas esse vamos lembrar que. Oi,
0: restringimento... Eu falar que esse termo restringimento nós, nós lemos nos livros de André Luiz.
1: Isso. E, e aí vamos lembrar que, que, que Kardec fala no perispírito como um envoltório, né, sem órgãos. Aham. Uhum. Mas é isso. O, os órgãos é só no corpo físico. Só no corpo físico, exatamente.
2: Adriana diz, um dia de cada vez.
0: É verdade. Alguém poderia ler mais uma? A 352?
2: Eu, eu leio, vocês explicam, porque o povo está tudo mudo aqui, está com medo. Eu vou então, ler. Eu, então, eu, eu, Como explicador, eu estou um ótimo operador aqui. Senão, se eu faço uma coisa, eu não faço outra. Eu sou homem, eu não sou multi-tarefa, mas vamos lá. 352, olha lá, tem que botar aqui na tela. Ah, imediatamente ao nascer, recobre o espírito, a plenitude das suas faculdades? Nossa, uma pergunta tão óbvia, né? Claro que não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera.
1: Posso fazer uma analogia, Evandro? Deve. Nós estamos migrando de uma plataforma para essa. Então, a gente tem alguma experiência na outra plataforma, a gente sabe algumas coisas que funcionam, como que funcionavam, onde clicar. E, de repente, a gente está numa plataforma nova, acabamos de re reencarnar numa plataforma nova. Eu estou aprendendo aqui, a gente está aprendendo juntos... Mas é tudo muito passo a passo, porque eu preciso adquirir essa familiaridade com os instrumentos, é, é ter rapidez, ter raciocínio. Então é bem isso, né?
2: Vamos aprendendo, né? Afinal de contas, é, nada se dá assim, de uma hora para outra. criação se dá a evolução se dá um passo de cada vez e, às vezes, até na nossa história, a gente avança um pouco, regride um pouco, avança um pouco e é assim que vai seguindo, né? Olha, eu já estou ficando bom aqui para operar. só não posso falar junto porque eu misturo todas as bolas. Aqui.
1: Então, o corpo físico, quando a criança nasce, ela precisa aprender a lidar com, com esse instrumento, né? e na própria psicologia a gente sabe que a criança ou ela começa a falar ou ela começa a andar, então ou ela desenvolve o sistema motor ou ela começa a falar inicialmente, é, e hoje muitas vezes nós vemos crianças já fazendo isso com mais rapidez, a criança ela, ela tem um desenvolvimento cada vez mais rápido, né E é assim que a gente vai vai se adequando a esse corpo físico que a gente tem, né? Como ele coloca aqui, é, a gente vai desenvolvendo gradualmente de acordo com o desenvolvimento dos órgãos, né?
0: E aí, pessoal? Tá tá bom o, o tema? Tá gostoso? Tá dando para entender bem o que a gente está discutindo aqui hoje? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Estou muito quieto, o povo, Márcia.
2: Não é? Olha, o Fernando entrou aqui, não falou um AI até agora. O Uru está vindo pelo YouTube e ele está dentro da sala, mas ele não quer nem nos dar o prazer de ouvir a sua bela voz. E o resto não entra mesmo porque não está dando para entrar. Só cabe seis por enquanto. <risos>
1: É, o Lula é. não está conseguindo acessar microfone e câmera, viu? Boa Doutor, noite, Evandro.
2: É. Oi, Fernando! Aê, muito bem.
0: Ah, então tá bom. Mas a gente vai aprendendo. Quando tá quarta-feira já vai estar tá melhor, né, Márcia? Já aprendeu mais, é, na quarta-feira
1: tudo vai é. ser melhor. É.
0: Ó, só falta um minuto, então, acho que a gente podia encerrar. Porque tá meio complicado aqui ainda a minha plataforma aqui. Tem hora que some tudo, tem hora que fica aparecendo o um teclado sem eu ter apertado ainda.
2: Agora você entendeu é. aquele aviso, né? Que não funciona direito no celular.
0: É. Mas não tem não, jeito, porque eu nada. só tenho o celular para usar, então.
2: Aí o Fernando tá falando. Fala, Fernando! Então, agora depois de uma hora eu consegui esperar um pouquinho aqui. <risos> ah, Estava dando um delay muito, muito grande. E aí eu agora que mais ou menos entrou aqui. Mas deu para é. acompanhar bem, viu? Então estou para intervir até ah. lá. Aí.
0: Ah, então tá bom.
2: Maravilha.
0: Então a gente poder, pode encerrar por hoje. Márcio, você poderia fazer a prece de encerramento para nós, por favor? Faço sim.
1: Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade do estudo que nos orienta, nos esclarece possibilita que possamos ampliar a nossa capacidade de entendimento dessa nossa experiência aqui na Terra, nesse momento, junto dessas pessoas, podendo atuar através da nossa fala, da nossa ação, podendo pensar e escolher para que possamos ser mais felizes no dia de hoje. Gratidão, Jesus, por esse grupo que nos dá suporte, pelos ensinamentos que o Senhor nos trouxe, que Kardec ampliou em nossa mente, e que continuemos focados nessa transformação pessoal, fazendo a nossa parte aqui na Terra, contribuindo para essa obra de iluminação, de transformação do nosso planeta e que possamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui presentes nesse momento de transformação que estamos vivendo. Gratidão, Jesus, gratidão, espíritos amigos, e que possamos continuar estudando no plano espiritual durante a noite enquanto nosso corpo físico dorme. Gratidão, Jesus.
0: Gratidão, amigos. Obrigada a todos. Até mais.
2: Beijo, Até. quarta.